0: PAPO EDUCATIVA
1: de volta com o Papo educativa dessa super quarta-feira. Você já sabe, né? Ele é botafoguense e é bom aproveitar para abrir a apresentação do nosso convidado dessa forma porque sabe-se lá quando tal informação será novamente relevante de novo, né? Aproveita. É Nascido e criado no subúrbio da Vila da Penha, no Rio. Ator, redator, escritor, roteirista, engenheiro, apresentador e humorista brasileiro que você conhece muito bem. Estou falando de Hélio de la Penha que chega ao Curitiba Comedy Club nesta quinta-feira amanhã, feiradão, às nove da noite para apresentar o seu show solo de stand-up, chamado Preto de Neve. E, aliás,
0: olha, olha que coincidência só.
1: aí. Neto, Na chegar. mosca! Hélio Delapeia, boa tarde, bem-vindo. De Botafogo.
0: Salve, salve minha gente,
1: beleza? Como vocês estão? Tudo maravilha, melhor agora com a sua presença. Você quer começar falando do Botafogo, Sim. da engenharia? Vai dar boa esse ano, Hélio? Vai, né?
0: Eu acho que tudo está indicando, entendeu? A gente olha... E a gente está abrindo uma exceção, Botafogu... agora está vindo uma coisa rara, que é o Botafoguense Otimista.
2: <risos> Isso eu nunca vi na minha vida. Vale um, vale um, um Globo Repórter? O que come? Onde vivem Otimista? O Botafoguense Otimista?
0: Eu acho. Vamos guardar esse Globo Repórter para o final de dezembro. a gente pode estender esse Globo Repórter e botar um, 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 um bloco só falando dos secadores.
1: Ah, tem muito. Hein? Tem, né? Rapaz do céu. Muita coisa. Vai dar boa, vai dar boa. Estou confiando. Olha amanhã você estará aqui no Comedy Club com o seu show de stand-up, né? O título já dá. Um caminho aí dos temas que você deve apresentar é olhar de uma pessoa preta, mas que circulou por espaços que ainda é, são majoritariamente acessados e controlados por brancos. É mais ou menos essa pegada? Conta pra gente um pouquinho da essência do seu espetáculo.
0: É, isso aí, isso aí é, um, é, um bom, é um bom mote que eu estou usando no meu show e que a, a, o pessoal, enfim, tem curtido. Porque é isso, né? Porque eu sou um cara que... É, sigo até um, o preceito de um velho ditado milenar chinês que eu mesmo inventei, é. que é, se a regra não te favorece, seja uma exceção. Uhum. E assim foi a minha vida, assim é a minha vida, sabe? Eu fui uma exceção no Colégio São Bento, quando eu estudei no Fundamental 2 e, e o Ensino Médio, né? o antigo ginásio primário, ginásio e científico, enfim, era o único o único aluno negro. Depois eu fui para a escola de engenharia. Era um dos poucos negros que tinha ali. Era o único negro na, na no, no grupo do Caseta. É, e hoje eu moro aqui num condomínio de luxo, aqui no Leblon, né que é esse bairro que mais parece um, um núcleo rico de novela 18, né e, e sou o único proprietário negro do, de uma casa aqui nesse condomínio. Então, quer dizer... A, a exceção me persegue na vida. Sim. E aí eu resolvi fazer um. Quando um, um, um... Opa, tá ouvindo? E tá congelado?
2: Não, tamo ouvindo, não, tamo tá ouvindo, ouvindo
0: certo? Mas ver. Opa, Opa,
1: probleminhas. Acho que congelou, velho. Você não usou, velho? Agora acho que deu ruim, hein? Vamos tentar estabelecer. Ah. Não, tá? Voltamos aí,
0: estamos bem, estamos ouvindo? Voltamos, voltamos, vamos. Voltamos. Manda ver. Não sei. Ok? Ok. Eu vi aqui a gente pode aqui, a tá Certo aí. Hum? É, agora tivemos.
1: Hélio, quer tentar de novo? É para aqui, tá tudo certo, a gente está te ouvindo. Voltamos?
0: Voltamos. Pode falar. Beleza, tá beleza. Tá beleza então o que eu estava falando é que essa vida de exceção é uma coisa que me persegue e eu resolvi levá-la para o palco, né, em forma de humor, obviamente, brincando com essas situações, sendo essa vida de um preto que se em ambiente elitizado já há muito tempo e aqui no, no aqui no meu condomínio, nas minhas férias, enfim, em várias situações em que é, essa, essa coisa se apresenta, né?
2: Hélio, oh, olha só, você fez parte de um grupo que por um grande período era inclusive, o Cacete Planeta tinha o programa de maior audiência da Globo, não era nem o programa de maior audiência de humor, era o programa de maior audiência da Rede Globo, era um negócio impressionante. É, você, vocês tinham, começaram ali como roteirista do TV Pirata, passaram... É, aprenderam a fazer humor já né, de TV para TV. E hoje em dia, inclusive, a gente nem vê quase mais programas de humor na TV aberta. É, essa É uma mudança. Como é que é se adaptar né, a sua profissão, a sua carreira, às mudanças, digamos, de humor da sociedade com o passar dos anos?
0: Olha, isso aí é, foi o meu dia a dia. É o nosso dia a dia. assim Quem tem uma carreira longa no humor no Brasil, vai passar por diversas fases. Então, eu quero até te mostrar aqui uma coisinha. As pessoas falam que a gente começou na faculdade, na, na, na TV Globo, uhum. lá, né, no programa Cacete Planeta, mas, na verdade, o nosso início foi aqui, ó, esse jornalzinho.
2: Para a faculdade.
0: Esse jornalzinho. A caceta. Da faculdade de literaria. Se eu chegar mais perto aqui, você Isso. vai ver. A data setembro de 78. Uau. né Setembro de 78. Quem está vendo no YouTube pode acompanhar, que...
2: pessoal. Entra lá. Quem está na rádio, corre para o YouTube. A caceta popular.
0: Aí. Ah, é. é. Quem está na, tá na rádio, é, assim como o Cacete do Planeta e o TV Pirata, vai perder um pouco, porque <risos> a imagem e o que se fala nem sempre corresponde. Né? É, é, é. Então, o que eu estava falando aqui, a gente começou. Na, a fazer esse jornalzinho na faculdade de engenharia do UFRJ eu, Beto Silva, Marcelo Madureira ano 1978 esse ano de 1978 a gente estava em pleno governo militar a gente estava no governo Geisel ainda no último ano do governo Geisel no ano seguinte entrou o governo Figueiredo que foi o último é, general é, presidente do Brasil depois entramos na democratização então só daí você já vê quantas mudanças a gente passou, quantos humores a gente viveu, né? quantas restrições a gente, a gente teve que conviver e que superar. Sabe? Lá atrás, a gente tinha a, a, a proibição, a censura federal. O, tudo que você fazia tinha que ser aprovado pelo governo militar. Entende? Aí a gente teve um momento que foi o fim da ditadura, o início da, da redemocratização, um momento de euforia democrática, em que se testava o limite de tudo. E aí a gente a gente é, é, teve acesso a uma liberdade absoluta e a sociedade acompanhava aquilo e estava acostumado, gostou da brincadeira e, e de testar esses limites. A gente fez quadros no, no TV Pirata que, obviamente... Hoje em dia não seriam possível. Mas, assim, é, é, dali para diante, a gente, com o um programa no ar, desde 92 até 2012, a gente foi passando por várias mudanças mudanças da sociedade, inclusive, mudanças das redes sociais que surgiram recentemente, mudança, enfim, da comunicação do artista com o público e do público com o artista. E isso, obviamente, provoca. É, é, alteração é, no conteúdo do programa né? então é, as mudanças são, fazem parte do, do, do DNA do humorista que tem uma carreira longa
1: muito bom. Hélio De La Penha com a gente aqui no Papa Educativa desta super quarta-feira. A apresentação é amanhã, em quinta, no Curitiba Comedy Club, às 9 da noite, o espetáculo Preto de Neve. O Hélio, tem um humorista, se é, deve conhecer, o Diogo Portugal, né? Aqui de Curitiba. É, e ele. Sim, conhece muito. É, ele fala que o Curitibano é igual um bom vinho. Seco e reservado. É, Quer saber se você concorda com
2: ele? Isso é relação com a, com a cidade aqui também. Alô, Curitibano? Se tiver algum Curitibano ouvindo, é, é, depois você cobra do Cristiano e do Diogo Portugal aqui.
0: É, tem, tem, essa, tem essa mitologia aí de que o Curitibano é, é reservado, que não fala com ninguém. Eu não sei o que acontece, mas quando eu chego aí. O curitibano que eu encontro é outro, entende? São pessoas que gostam de conversar comigo, puxam o assunto, no final do show todo mundo quer tirar foto, enfim, curtem. E eu tenho a felicidade de, 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 de ter, assim, de ser muito prestigiado pelo pelo pela plateia curitibana. Toda vez que eu fui aí, deu muito bom, os shows costumam lotar, então eu recomendo a vocês... Que quiserem ver o meu show que comprem logo porque daqui a pouco vai esgotar. Ih, depois eu é, Essa é uma tradição. Curitiba <risos> comedy, é uma tradição, entendeu? As coisas sempre vão, vão bem lá, que aliás é um dos melhores comedy clubes do Brasil, né? Uhum. Então eu é, não tenho a mesma impressão que o Jogo Portugal. Vai, vai. Eu imagino que eu seja mais simpático do que ele.
2: <risos> está simpaticíssimo, inclusive, com essa camisa lindíssima, retrô do Botafogo, pessoal. Quem está é, aí Pô. na Rádio 97.1, vai para a live no YouTube, que está demais. Ficou lindão, olha só. É. E sabe o que essa eu tinha Essa camisa ouvi?
0: aqui, olha, essa é. camisa é uma camisa do, que eu comprei no Mundo Retrô. Comprei, não, eu ganhei do Mundo Retrô, que faz camisas é, camisas históricas de todos os clubes, uhum. e, e eles têm essa linha do fogão clássico. E essa aqui é a camisa original do, do Garrincha, em 62. E assim, o que acontece? O original no sentido de que eles vão atrás do mesmo tecido que se usava na época ah, e fazem a mesma Olha o mesmo cara. desenho. Então você vê que o, o escudo do Botafogo aqui é... Ele é maior do que o atual, uhum. enfim, porque eles tentam manter tudo como era originalmente. Que então, maravilha. Eu curto bastante. Sabe Estou aqui que preparado que daqui a pouco vamos encontrar o um amigo Botafoguense, o Luiz Antônio Simas Uau, e um olha. amigo rubro-negro, o, o o Marcelo D2. É, vou fazer essa surpresinha pra ele. Grande!
1: da série grandes encontros, hein? Grande,
0: isso. O olha, Simas é
2: maravilhoso fantástico. também, o D2, né? O e a, é a Laís Nascimento, nossa ouvinte aqui, ela falou que ela é flamenguista e secadora, viu, é tem, tem os secadores pintando é, aqui também. Sei. Mas sua fã... Eu sei, né? Não é surpresa. Outra coisa que você está lançando é um livro. Você tem vários livros, inclusive, tem um lado prolífico aí nessa questão da escrita. O é, um livro chamado Aventuras de um Pijamão, é, mesmo? <risos> Olá. é que, isso olha mesmo? Olha olha que bonita a capa. Parece que é com o Adão, né? Grande
0: Adão e Garay. Adão e Turros Garay faz os, os cartoons. É, uma, é uma, um livro feito em quatro mãos, né? Uhum. Eu e o Adão. Ele não é um, ele não é um, um simples é, ilustrador. Na verdade, a gente está dividindo o espaço aqui desse livro com crônicas minhas e, e, e cartuns do Adão.
2: Uhum.
0: A gente vai lançar esse livro agora, dia 28, na Feira Literária de Tiradentes, em Minas Gerais. E, no dia 31, a gente vai lançar na Livraria da Travessa, aqui no Rio de Janeiro... Uhum. Em diante, daí em diante, distribuindo por todo o Brasil por todas as, as, as livrarias do Brasil
2: e eu achei barato que além dessa, desse lado, obviamente do humor, da comédia né, nos livros também é, você tem um livro sobre a Poliana Okimoto né? não sei se o Hélio está nos ouvindo
0: Exato. É verdade, deixa eu mostrar pra você É, Olha, então, a Poliana, pra quem não sabe
2: É uma, uma medalhista. medalhista olímpica Da Maratona Aquática, uma das maiores nadadoras Que o Brasil já uma, teve Uma beleza pra quem assiste pelo Youtube Dá pra ver grande parte da, do escritório
1: de Ela de Penha Isso é
0: bastante de muitos discos, muitos
1: Ó, álbuns
0: Olha lá, É o um livro da Poliana um É, as pessoas talvez não saibam Mas eu sou um, eu sou um humorista De águas abertas, entende? Certo. E... E aí o que acontece? A Poliana é a nossa primeira, primeira nadadora, medalhista na Olimpíada, e ela ganhou essa Olimpíada numa, na, na, aqui no, na Rio 2016, e essa prova foi disputada na Praia de Copacabana, justamente onde, é a, a, onde acontecem meus treinamentos. Então, eu fiquei muito emocionado de ver a primeira medalha para uma mulher brasileira na natação acontecer justamente na minha raia, onde eu costumo treinar. E aí fui convidado pelo Daniel Takata para a gente fazer também, em quatro mãos, essa biografia, ele fez a pesquisa e tal, e eu fui dando um molho para dar uma leveza no, no, no texto. Ficou bem bacana, quem, quem curte natação... Eu recomendo, porque a Poliana tem uma história muito é, de superação, sabe? É, situações difíceis que ela viveu, inclusive tem um, um tipo no estourado que foi durante uma prova que tomou uma porrada no ouvido. Enfim, tem várias coisas interessantes que valem a pena. Quem curte natação vai gostar da história.
1: Legal demais, Hélio Delapen Penha aqui com a gente no Papo Educativo, eu lembrei Beto, e talvez hum. o Hélio lembre também, que a gente é a segunda vez que nós entrevistamos o Hélio, a primeira foi durante a Copa do Mundo, sim. e aí estava passando um jogo, acho que era Marrocos, e alguma, algum outro país, eu não vou lembrar, e saiu gol lá, e saiu gol aqui, a gente celebrava também, Ju, gol de só um pouquinho, pessoal, gol de e agora com a camisa do Botafogo, o futebol unindo aqui as pessoas, lembra desse, dessa entrevista, Hélio? Sim, 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 verdade, <risos> verdade.
0: verdade torcendo para a falando, Eu tava com a televisão, a é... televisão ligada aqui atrás, ah, falando com é... vocês e de olho ali no que estava que acontecendo na Copa. É
2: isso. Você barroco. sabe que tem uma outra curiosidade que eu vi o Hélio falando numa entrevista, né, eu queria até que ele comentasse isso, que ele disse que o Cacete Planeta pode ter sido, se não o primeiro, um dos primeiros no mundo programas a tirar claque. Para quem não sabe, a claque é aquela risada, que é palmas e risadas, uhum. né, que são encaixadas é, para dar o timing para o espectador E o Cacete Planeta tirou isso Fala um pouquinho sobre essa, Esse lance aí Que eu achei muito legal isso Eli.
0: Essa mudança Ela aconteceu inicialmente No TV Pirata uhum. E foi uma, uma Sugestão, uma, uma ideia do, do diretor geral Que é o Guel Arraes né? Ele junto com o Cláudio Pavel Eles conceberam o TV Pirata e, Inclusive montaram uma equipe diferente para pro, produzir esse programa, eles chamaram redatores de humor que não estavam trabalhando em programas de humor, que estavam em outras áreas, como Caseta, que fazia uma revista, o Planeta Diário fazia um jornal, uhum. o pessoal do, do, do Cartoon lá de São Paulo, o Glauco, o Laerte, é, os autores de, de Teatro Besterol, Mauro Raze, Vicente Pereira, Miguel Falabella, Pedro Cardoso, todos esses eram os autores do TV Pirata. E na frente da câmera também não pegou comediantes clássicos dos programas de humor, ele chamou atores que trabalhavam com comédia. Era quase a escalação do Botafogo. Na, na é, na novela. É. é, é um clássico. Botafogo dos, dos anos 60, eu diria, Eita, assim, isso. só tinha, tinha figura carimbada, figurinha carimbada e aí o que acontece ele trouxe várias inovações o, o, o TV pirata ele foi o primeiro programa assim que digamos que levou o humor mais a sério na televisão do ponto de vista estético então assim é algumas várias novidades primeiro que a gente tinha assim a gente tinha um orçamento para cenário para figurino caracterização bem superior ao, ao ao que acontecia até então nos Típicos programas de humor, sabe? E como, como formato, uma das grandes novidades foi justamente tirar a claque. A gente tirou a claque, a gente não tinha, assim, um, é, quadros fixos, não tinha personagens fixos, não, cada programa era um diferente do outro, apesar de ter alguns quadros que se repetiam. Satirizava a própria a TV inteiros, também, né? Digamos. A TV Pirata vem disso, né? Ela, até a abertura já era assim, uma turma que entrava invadia uma emissora, no caso, digamos, a TV Globo, e colocava no ar um programa é, completamente pirata, completamente diferente do que vinha sendo feito ali. E a ideia, a ideia da gente era, era mais ou menos essa. E essa coisa da claque, então, foi, foi muito questionada pelo Chico Anísio, que, enfim, é um gênio do humor, mas vinha de uma outra época tinha uma outra concepção, e não aceitava, ele achava que o povo não ia entender a hora de rir, porque não tinha claque. A gente a gente respondeu que ia entender sim, era, eles iam rir na hora que era engraçado. Uhum. Ele não confiava muito <risos> em e, é muito e você, olha, Até hoje, se você reparar, daí teve, teve pirata que falou assim, o Cacete do Planeta seguiu essa linha, e dali, alguns outros programas da Globo também Abriram mão da Clark. Mas, de uma maneira geral, no mundo, os programas de tem Clark até hoje. Uhum, você vê é. que é, os o, o sitcoms, tipo Seinfeld, Friends, é, Big Chaves, Bang, Theory, é. Chaves, enfim é, e a Claque, programa do show, você tem a Claque ao vivo, né? Você tem a plateia, o, o, o programa é gravado em frente a uma plateia para que ela forme essa Claque, né? No estilo do que era o sai de baixo, uhum. o tipo sai de baixo da TV Globo. Então, quer dizer, é, nós fomos precursores da coisa de tirar a Claque e ainda somos dos únicos programas que tiveram essa ousadia de.. A, a acreditar que o público ia rir quando era engraçado, e não quando você indicava para ele que tinha graça ali.
1: Sim. Maravilha. Sim. Hélio Della Penha, que legal demais esse papo, hein? O stand-up, a apresentação do Hélio, amanhã, quinta-feira, feiradão, às nove da noite, no Curitiba Comedy Club, Preto de Neve, é o nome deste espetáculo. O Hélio, obrigado demais pela sua presença. É sempre bom conversar contigo. A, a sua história maravilhosa, né? Isso confunde bastante com a história, inclusive, da parte recente ou mais contemporânea da TV, do mono TV brasileira. E legal, muito, muito legal também ver as suas outras vertentes aí como escritor e tudo mais. Obrigado, seja sempre bem-vindo, viu?
0: Papo Educativa